0: Bien.
1: Eh... Tengo super mocos y voy Bien. a estar ahí todo el capítulo.
0: Acá tenés sí. Pañuelo System. Uh... <risa> ¿Por no qué? Sabía si había
1: algo, no. Ah, ok. Ahí va. Qué buena radio, chicos. <risa> Acabo de ver que por estar con el té acá se empañó todo esto. Weird.
0: Ay, ese me ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este enfisema anárquico de la información videojuegil denominada Sprecher News Podcast, episodio número 310. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy en vivo, en directo, sí, señor. a vivo, cara a cara, face to face, mano y mano, tet a tet, en persona, uno enfrente del otro, mirándonos fijamente a los ojos y no perdiendo contacto visual con el señor Nicolás Víos Palermo.
1: Cosa que no es cierta, porque estaba mirando cómo el waveform se fue todo raro cuando estuviste haciendo todas esas declaraciones en volúmenes altos, pero nada, está bueno. Eh... Ah, estamos acá en mi casa, hicimos unas pruebas de sonido para, para eventos venideros o aparentemente sea, Y eh, para ya que estábamos decidimos grabar acá, estamos en un setup que hemos usado una vez y salió bastante bien sí. Así que con suerte no será la excepción Y mm, o sea, trataremos de sobrevivir a este episodio a pesar de que tengo más sueño que la mierda Y uh -huh. que estuve toda la mañana, eh, mentira porque dormí en la mañana, estuve todo el rato desde que llegó Maxi básicamente hasta ahora limpiando y ordenando cosas que ayer vinieron amigos y fue todo un quilombo, pero grandes momentos han sido pasados eh, acá. Sí,
0: bien. voy a tomar agua.
1: Me parece muy bien, así que voy a seguir rellenando el audio con boludeces como eh, autorreferenciales. Perfecto,
0: ahora Bien. sí Vamos a continuar eh, Agradeciéndoles a todos ustedes que pasaron Dejaron comentarios, y dijeron cosas Y nos agradecieron algo O nosotros les agradecimos también en consecuencia Pero eso no es lo importante Lo importante es que vamos a agradecerle a Neko Giacchiani, Marcio Rosa, Teodoro Cordura Ignacio Gut, Santiago Boy, Jorge Peiret Y Pairo de Persona No Se Cae Además de Martín Blasque, como siempre por bancarnos eh, ayudándonos con la cuenta de Bruce Rule En arroba GuybrushRule Donde eh, si no lo saben Pueden pasar por ahí Y Martín les recomienda Y nosotros cuando nos acordamos también Todo juego que esté por debajo de los 20 dólares En PC que sea bueno, bonito y barato, así que para las épocas que estamos viviendo donde a pedido del señor Neko Baquiani vamos a decir que el dólar hoy está a un montón pero no sabemos exactamente cuál es ese montón, podemos decir que es este más que en otros momentos pasados y menos que quizás... este momentos futuros del de futuro o cómo está la estaba cosa estaba intentando hacer toda esa maniobra para que te fijaras en el introeste bueno pero... pero
1: estaba hablando no gente no importa perfecto ahí eh, se según eh, google que es nuestra nuestra medición oficial en Express News 27,26 eh, argentine peso bien el dólar así que ahí tienen
0: eh, ese fue el informe
1: económico de Spreadshot News. Sí, señor. Eh, es, es lindo ver el grafiquito que estaba en 28 y hizo como sus ondas sinodales locas y bajó. Y okay. como, ahora quédate ahí un ratito. Sí. Estos como amigos. <risa>
0: <risa> pero bueno. Sí. Este, Pero eh. sí. Comentarios. Tenemos dos comentarios. Uno que yo puse acá de Teodoro Cordura, que me voy a correr esto más para acá, así lo veo más mejor y no estoy con la cara doblada. Ahí va. Eh, dice Muy loco lo del Noche de Fort Sí, Fortnite, muy, muy bien eh, ¿Se acuerdan cuando estaba la locura del PUBG Y todos se le cagaban de risa? A la vuelta de mi casa venden las figuritas del Fortnite Es zarpada la penetración que tuvo Casi al nivel de la fiebre Minecraft Sí, es lo que más o menos dijimos la semana pasada Yo lo jugué un poco en Switch Y no es algo que me vuelva loco Pero tengo en mi lista amigos eh, a Algunos amigos eh, Con más de 150 horas jugadas Creo que no fue la eh, creo que fue la primera y única vez que vamos a escuchar el nombrar a Luismi en el programa, ¿no? Un abrazo, muchachos. Sí.
1: técnicamente esa cuenta la que acabaste de decir.
0: Es verdad, sí, entonces serían entonces dos. No. Eh, Bien. Pero no por eh, Alguna razón en particular eh, Sino no que sé. simplemente no se da la situación De nombrar este al Rey Sol Capaz algún día vea la serie no, capaz, claro. capaz no capaz Yo no la vea nunca pero sigue escuchando sus canciones De vez en cuando cuando lo enganchan en algún recital claro. en vivo Que lo pasan por la tele Cuando de pronto flash Exactamente, la chica del bikini azul <risas> claro. Etcétera y así termina el programa de hoy, ¿no? <risa> ¡Sí, señor! ¡Sí, sí señor! <risa> Ahí está. Viste, vos que decías Teodoro Cordura va, que no se va a mencionar nunca, acá tenés todas las menciones juntas de Luis Miguel en un solo programa. Eh, bien, eh, Nico Vos tenés una mención
1: Sí, eh, el señor Ignacio Gut Me dejó un comentario bastante extenso Explicándome algunas cosas de la armadura Del Fallout 4 que aprecio bastante Varias personas se me han acercado por, Principalmente para decirme eh, Incluyendo a Gus De, de Café Fandango eh, Se acercaron Más que nada para decirme que te podés bajar en cualquier lado De la armadura, lo que hay que hacer es mantener Apretado el botón de con el cual abordás, digamos, el de acción. Eh, me parece una po forma poco... Eh, poco... amigable... Eh, intuitiva, iba a decir, sí. Eh, de, de salir de la armadura, es como casi ninguna acción en el juego requiere que mantengas apretado un botón para hacer algo. Y no veo el prompt en pantalla que está bien, dónde lo vas a poner, ¿no? Porque te, tenés el HUD de la armadura y que te ataría siempre el botón tipo, si querés salir, hace esto, puede ser molesto. Pero la verdad es que eh, como que en algún tutorial deben haberlo mo haberlo mostrado. No lo vi y después donde mierda lo consulto, sí. ¿entendés? Entonces era como raro.
0: Se me ocurre una forma un tanto por ahí invasiva, pero que no es tan invasiva como tenerlo no constantemente presente en el HUD, sino que por ahí cuando vos detenés la marcha en la armadura, o sea que dejás la armadura quieta, ahí te aparece un prompt en algún costado de la pantalla que sí, dice hold X letra
1: to exit o algo por sí, el estilo. Sí, podría ser. Eh, pero bueno, de cualquier forma, eh, algo que también me pareció interesante, eh, que lo había discutido en su momento con una vez que vino Mati acá, que me preguntaba sobre la armadura si se la podía agarrar cualquiera y eso. Yo le dije, no sé. Aparentemente, si te bajas de la armadura en un lugar cualquiera, eh, tus compañeros pueden usarla para defender locaciones si están en bajo ataque, uh -huh. o eh, puede venir un chabón hijo de puta y subirse y cagarte a tiros, y eso me parece bastante copado. Eh, aparentemente si le sacas el fusion core no pueden hacer mucho entonces no la agarran claro eh, pero también en toda esta explicación que me daba eh, decía que vos le puedes dar armaduras a tus compañeros que ellos no gastan fusion cores y vos sí y que dice que y todo el mundo me dijo que no porque con los upgrades y todo después no te cuesta nada o sea son muy eficientes y encontrás un montón. Mm. Es como, ok, muy lindo, sigue rompiendo la ficción de que debería durar 200 años la batería. ¿Y por qué? A mí se me acaba y a mis compañeros no. O sea. Bueno, sí. A... Mi crítica era más bien de me saca de la historia. No, no me importa tanto la mecánica. Es un tema de. Eh, sí, de romper la,
0: la narrativa. Va en función, como, como en muchos juegos sucede. Tengo que ajustar un poco el micrófono, sí. perdón, ¿eh? caso, caso ejemplar, eh, Last of Us, que el único afectado por la falta o no de stealth es el personaje jugable y todos sí. los que te acompañan alrededor son invisibles para los enemigos. Sí, que por lo menos ahí decís, bueno, ahí está en función de que
1: el gameplay no sea una pata en la pija, ¿no? Obvio. Pero acá está en función de que el gameplay sea más gameplay de jueguito y menos de seriedad, y es tipo el Fallout hasta donde yo me fijé trataba de ser medio serio, eh, por lo menos originalmente ya <risa> o sea, sí. tenía comedia y todo, pero es un juego que, que simulaba la situación y vos tenías claro. que roleplayarla. Pero bueno, eh, de cualquier forma, ap aprecio todos los comentarios. Eh, me tiraron un par de pro tips ahí de eh, una casi depleted batería de estas, un, un power no, Agotada, sí. Eh, lo puedes vender casi al mismo precio que una nueva, entonces si se cambia la antes de que se acaba y la vendes y esas cosas, si es como, oh, bueno, que okay, interesante el concepto. El loophole. Eh, pero bueno, eh, voy a ver qué onda con eso, todavía no lo retomé el Fallout y sigue siendo un juego que visito cada tanto para jugar. así como lo es el Assassin's Creed Origins, digamos. Es un claro. juego que tengo ahí y es larguísimo, entonces cuando quiero lo juego, pero bueno. Bien, eh, si ustedes quieren dejarnos comentarios, como hizo toda esta gente bella, pueden hacerlo mandándonos mails a sprechotnews.com. También pueden pasar por facebook.com/sprechotnews y comentar directamente sobre el post del programa. O pueden también en Twitter mandarnos eh, cosas de 200 280 caracteres. Sí. Eh, ahí en, en arroba news, donde normalmente más que nada hablamos de las noticias o la gente se copa y retuitea nuestro programa, pero cada tanto hay algún comentario copado también correcto, eh, así que nada esos son los medios de contacto y continuamos El,
0: las preguntas y demás
1: sí, también, perdón, pueden mandarnos preguntas a un google form que tenemos piñado en twitter y también tenemos una parte que dice contactas en facebook eh, y si entran a cualquiera de esos dos links básicamente van a un Google Form donde pueden eh, dejar una pregunta que nos sirve después para armar eh, algún tema de discusión o para contestarla directamente depende
0: de cómo está formulada eh, es otra forma más que tienen de interactuar con nosotros Así es, y por último nos pueden dejar reviews en Facebook Que no sabemos para qué sirven Pero no. si quieren hacerlo pueden pasar por este Facebook.com barras news y nos pueden dejar una review
1: Sí, las de iTunes deben servir más Pero nunca las pedimos porque somos unos pajeros es Pero verdad. si quieren hacernos review En cualquier lado que quieran hacer review nos sirve. No sirve No sirve exactamente claro. sí.
0: Eh, Ahora sí, entonces nos vamos a ir a la primera sección oficial De este programa de cómo siempre es Los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana Estamos en los juegos que jugamos esta última semana, también conocidos como el now loading, donde tenemos este, figuritas repetidas en varios frentes. Sí, señor.
1: Eh, seguí un poco el Crimson Shroud. Poquito, la verdad. Eh, me estoy topando con una barrera de menúes. Y el juego es principalmente menúes. Así que okay. es medio complicado. ¿Por navegabilidad? ¿Por <coughs> qué? Perdón, me eh, No, por una cuestión de... Eh, el juego, el juego, como había contado la otra vez, eh, son como escenarios chiquitos donde uno tiene encuentros eh, que son combates. Eh, y básicamente, al terminar los combates, el, una mecánica interesante que tiene para resolver cómo te da el loot, digamos. Uh -huh. Que quizás está un poco más basado en, en tablas de ítems de, de juegos de papel y lápiz. Eh, lo que hace es, según tu desempeño, te da una cantidad de puntos y después te da una tabla, eh, una lista... De ítems que... Eh, spawnearon, digamos, que, que, que estos personajes... Tenían encima,
0: ¿no? Claro. O,
1: o potencialmente tendrían encima... Porque, bueno, un goblin puede tener estos ítems... Otro tiene estos... Otros ítems, etcétera... Entonces vos, usando esos puntos... Es como que compras, entre comillas... Los ítems... Eh, puedes poner que tengo... 350 puntos de pelea... De como mierda se llame... Sí. Y te dice, bueno, un hacha sale 50... Un, eh, una espada sale 40 Una poción sale 65 Entonces vos vas eligiendo Cuáles ítems de todos los que hay en la lista Quieres llevarte claro Y eso es, eso es lo que luteaste uh -huh. eh, Es interesante, está bueno Porque te da una elección uh -huh. eh, No tenés que andar pensando en inventory management Y todo eso a nivel peso Y, y todo eso claro. Es como una abstracción que es más basada Como decía, en papel y lápiz Que es la gracia del juego, que es todo medio analógico, ¿no? Los dados, las la estatuillas, todo. Ahora, al momento de comparar ese equipo con el que vos tenés... Eh, en ese momento, al agarrarlo y después cuando querés equipar o no las cosas... Es medio una patada en los huevos. Claro. Entonces vos ves que hay un cambio de stats... Y te marca en tipo azul o rojo si es mayor o menor el valor. Pero no te dice cuánto. Entonces tenés que estar mirando con un heal a ver si... Bueno, a ver, esto sube y esto baja. ¿Pero cuánto sube? Porque si sube un cachín esto y esto baja mucho, no me conviene. Pero si no baja tanto, capaz que sí. Entonces es como que tenés que ir fijarte un ítem, volver al, al otro, fijarte de nuevo. Y ya me encha las bolas de entrada. Claro, sí, obvio. Y no sé, capaz que lo tendría que dejar pasar más así nomás y, y decir equipo no, sí, y listo. Y, y a la mierda. Pero es como que ya cuando te reduce a ese nivel el, la decisión. Es como que pierde la gracia en sí, la mecánica, ¿no? Claro, sí. Esto, eso me, me molestó un poco y me tiró un poco abajo esto. Aparte me encuentro con que es un juego que es más difícil de jugar en el Bond y eso, porque requiere bastante atención, porque está todo escrito en texto. claro Y mi objetivo principal <ríe> de estar jugando cosas portátiles era jugarlo en la calle. Entonces capaz que no sé, tenga que también dejarlo de lado y agarrar otra cosa tengo por ahí la Mega Man Zero Collection por ejemplo o algo así, algo más de acción podría estar eh, pero bueno no sé, sigo en la búsqueda del de jueguito que puedo jugar en mi tiempo libre <risa> eh, pero este igual me interesa y voy a, voy a tratar de seguirlo eh, nunca lo dije pero el Castlevania 1 lo colgué porque lo, le jugué banda una parte y no la podía pasar y fue listo eh, yo te quiero mucho pero me gusta más tu música. Sí, prefiero escuchar tu soundtrack feliz y listo. Y tengo el 3 ahí, que por lo menos el gameplay es más sólido y la música es mejor todavía. Así que al 3 algún día le daré una chance, pero el 1 lo voy a dejar ahí. Perfecto. Pero bueno, nada. Así que el Crimson Shroud avance un poquito. Eh, es interesante... La relación entre los personajes ya tiene como unas tensiones establecidas, ¿no? Vos tenés tres protagonistas, al principio por lo menos. Creo que la parte de después se agranda. Eh, tenés eh, los nombres, no me los acuerdo ni a palos. Pero tenés un chabón que es como... O sea, los tres son como mercenarios que tienen un nombre en particular. Pero es como que te diga que... Procuradores, ¿no? Como que van a buscar algo, cosas o personas o lo que sea. Van a son básicamente cazarrecompensas mezclados con mercenarios ¿no? Okay. entonces es como que eh, se alude a que alguien te mandó a la mayor de las eh, de las búsquedas ¿no? como vas a buscar algo súper importante en este lugar y no sabes qué todavía eh, pero en la, al principio de la historia te cuenta que en este lugar en el que estás es donde se encuentra el Crimson Shroud que es eh, un regalo de los dioses el primer regalo de los dioses que trajo la magia. Eh, en la historia del juego hay dos facciones importantes que es tipo la iglesia y el estado digamos, uh -huh. eh, que tienen como hasta donde yo sé, que es medio por arriba y por lo que escuché en un podcast es como que tienen distintas ideas de eh, cómo lidiar con la magia y, y si, son, si es buena o no, digamos. Okay. Eh, pero básicamente... Eh, Vos estás medio en el medio por ser mercenario... Y te expondrás a los pensamientos de las dos... Y... Eh, ambas como que reconocen que este lugar es el origen de... Este coso es el origen de la magia del Crimson Road Y después hay gifts... Que son estos regalos de los dioses... Que son los que te permiten usar magia. Entonces... Eh, que
0: son como artefactos una cosa así.
1: Es raro porque... me parecía copado el concepto. O sea, todo esto me da ganas de seguir jugando... Porque es interesante, pero... Ponele un chabón de tu party, que es arquero. Eh, su ojo tiene... Es un gif. Un okay. gif. Eh, no un gif, un gif. <risa> Entonces, su ojo... Eh, probablemente en japonés suene menos ridículo, pero su ojo huele. <risa> ok. Entonces, es como que puede ver eh, cosas que no están en su rango visual. O sea, percibe a distancia claro. eh, la presencia de cosas. Entonces el tipo es alto scout y siempre va adelante, ¿no? Eh, tengo entendido que su brazo también lo es, pero eso lo escuché en el podcast en, el, en la en historia el juego, no me lo no mostraron apareció. todavía, pero como que eh, o sea, el tipo tiene dos partes del cuerpo que aparentemente son gifts que no entendí cómo los obtuvo o si lo van a explicar después pero el tipo tiene como un parche sobre un ojo y... Y es como, ah, mira qué loco, ¿no? Eh, la movida. Y tiene una nariz en el ojo, en el <risa> Claro, lo, lo abre así y dice, es ah, Está moqueando todo el día. Golpea el micrófono porque sí. Bien. Eh, <risa> pero bueno, nada. Entonces vos sos este otro chabón. O sea, eh, no el arquero, sino un warrior. Vos sos básicamente un warrior eh, a nivel clase de D&D, digamos. No sos ni caballero, ni paladín. Son fighter. Sí, sí. Eh... Entonces vos manejas armas melee, el otro es arquero y la tipa es maga. Que los magos lo que tienen es que eh, son como... No eran una raza aparte, pero son gente que tiene como la habilidad inherente de la magia. Porque vos puedes castear magia con ítems mágicos, pero estas personas pueden castear magia. Como los hechiceros del... Del D&D, que, de que son como gente que ya nace con el don de la magia uh -huh. no que la estudia, sino que pueden castear. Claro. Eh, entonces, la mina ya es como que eh, tiene sus propios estigmas sociales por ser de este tipo de persona. Porque seguramente, imagino que o la iglesia o el estado una de las dos la a discriminar. Entonces ya ves que hay una tensión entre los personajes, que es lo que decía antes que el protagonista, la mina la trata medio medio, y la mina como que está siempre a las puteadas y, y el otro, el arquero es como el Casanova que está siempre como ¡Ja, ja. Y, <risa> Poniendo poses y claro. Pero bueno También es muy loco eso que como también dije, eh, se expresa muy bien todo a pesar de que las estatuillas no se mueven. Son siempre las mismas poses, siempre. Siempre, no las vi nunca en otra pose, excepto en la intro que aparece la mina eh, herida, que es la que estás. Eh, te está contando la historia, ¿no? Eh, eh, eso creo que lo mencioné también la otra vez. No me acuerdo. Pero. No me acuerdo. La intro del juego, esto sí lo mencioné por lo menos la primera vez que lo empecé el juego hace años. Eh, la intro del juego está Vos, el protagonista. Eh, que se, se implica que es el mismo con el que jugás. Pero está vestido de otra forma. Ahí es. Eh, y no sabes si no es otro personaje, no, no tenés idea. Estás medio entrevistando a la mina, mala onda. Onda, la, la mina está hecha mierda en una cama y le decís a un sirviente que la reviva para preguntarle cosas. Y te va contando la historia. Eh, y así empieza. Entonces, es la única vez que ves otras formas de las estatuillas en la intro. claro Y el resto del juego estoy avanzando y siempre se ven igual y con cambios de tomas de cámara. Y con el texto te plantea la situación zarpado. Es increíble lo bien que maneja eso. Es una proeza de dirección, digamos, alucinante. Eh, y también noté que el equipamiento cambia... Eh, o sea, tu personaje está en la misma pose, pero le cambia el escudo, le cambia el hacha, lo que sea. Que también me pareció un lindo detalle porque... Eh, le añade valor de producción, ¿no? Claro. Y mientras que mantiene esa magia que decía... Eh, también es más indicativo de lo que tienen tus, tus sí. tipos y la customización que vos le hiciste pero bueno, nada, como digo mientras que todo esto me parece fascinante los menús se están volviendo un obstáculo bastante patada en los juegos eh, al punto que yo sabía que se podían usar dados extra para algunas cosas y eso, pero la forma de usar los dados extra es medio antiintuitiva y distinta que los dados normales al pedo tipo, como que hay una barrita chiquita en el menú que dice si querés agregar dados apretá da el botón lo apretás y como que te da a elegir entre los dados que tenés cuál quieres agregar lo apretás y después es como que, que no lo tirás solo se suma y es como pero los otros dados los tiro, no sé, medio raro eh, <risa> si querés cancelar también es medio complicado de cancelarlos no sé, es como muy buenas ideas medio mal armadas y eso es lo que me tira para atrás pero, pero bueno, voy a ver si puedo seguirlo igual ah, Está buena la historia
0: Bien eh, bueno, yo gané el Mario, Mario Tennis Aces, eh, uh -huh. lo gané justo a tiempo para que dos días después sacaran un parche Que, que arregla, arregla todo todo todos lo los problemas no Exactamente, Bien. así que este, muchas gracias Nintendo Y este, debido a eso disparamos entre nosotros y una charla que tuvimos con la gente de Café Fandango En un chat sí. que tenemos juntos eh, Disparamos un tema de conversación que no vamos a hablar hoy, sino que lo no vamos a hablar la semana que viene con invitados que no son ellos. Que claro. no son ellos, claramente, Bien. sí. Así que gracias por darnos material para otros invitados. Sí. <ríe> A los chicos de Café Fandango. Uh -huh. eh, pero bueno, lo gané, finalmente terminé todo. Me parece que eh, el final se extiende un poco demasiado al pedo. Porque uh -huh. primero tenés una primera batalla final, como suele ocurrir en Muchas lo, etapas. en los Marios modernos, digamos. Ah, eh, sí. Vos tenés la batalla la primera batalla final en el mundo de Bowser, entre comillas, eh, que es este volcán de lava, donde te enfrentas a una estatua gigante de Bowser que tira este bolas de fuego y vos las devolves con la raqueta. Mm. Eh, eso es una. Después de eso, te revelan que en realidad el malo no era Bowser, sino que era un espíritu maligno que está. La raqueta. La sí. raqueta que este, poseyó a Waluigi, a, este, a Wario y a Luigi también. Entonces te dicen: Ah, vamos a enfrentarnos nosotros en un duelo de 2 versus 2. Entonces vuelven al estadio del principio. Mm. Vos te tomás una especie de Va, te tomás el, el barco con el que habías ido Navegando por ahí mm. Volvés a la isla del principio Y ahí es donde te encontrás con Daisy y Peach Y te dicen, ah, pero vos sos uno solo No puedes este, no jugar un, un match de dos contra dos Y sos uno solo Entonces vamos a jugar nosotras por vos Entonces vos jugás con Daisy y Peach En realidad jugás con Peach sola Daisy es una IA eh, Contra Wario y Waluigi Y después de eso jugás vos con Mario Versus Luigi una vez que, que ese partido es doble. Por suerte no perdí, pero no sé qué pasa si por ejemplo ganás uno de los partidos y perdés el otro, si arrancás todo de cero. Claro. O si arrancás desde el partido que perdiste nomás. Sí, no
1: sabes cómo funcionan los checkpoints.
0: Exactamente. Um. Eh, después de eso aparece el verdadero malo y es Bowser, que aparece así, agarra la raqueta y la raqueta lo posee a él. Mm. Entonces él se va a las ruinas que están en el desierto, ¿viste? Donde aprendes el primer tutorial. Sí. Bueno. Se va a esas ruinas. Vos vas con Mario hasta ahí Te enfrentás finalmente a Bowser ahí En, en una pelea que tiene tres fases Y una vez que terminas esa pelea Recién ahí termina el final del juego Entonces como es como una cosa que se dilata Un poco sí, demasiado sí es Como que es anticlimático eh, Sí, o sea, para el momento en donde Vos ya te estás enfrentando a, por última vez a Bowser Es como, bueno, ¿cuándo termina esto? Mm. Eh, pero después en, Con respecto a lo demás eh, Debo decir que si bien me quejo de la forma en la que estuvo hecho hasta dos días previo <risa> uh -huh. a haber salido de este último parche, eh, debo reconocer que como herramientas de instrucción tanto los challenges como las batallas que tenés contra los enemigos y qué sé yo son realmente eh, digamos, funcionan a nivel hacerte entender y hacerte a us usar las mecánicas del juego sí. porque como decía uno de los challenges la semana pasada uno de los challenges es prácticamente imperativo utilizar los trick shots. Porque si no, de otra forma, no tenés chance posible de ganar. Sí. Eh, o de, de completar el challenge, mejor dicho. Eh, así que en ese sentido, la verdad que considero las herramientas efectivas... No tanto a la forma de cómo estaban diagramadas fuera de lo que son las herramientas en sí. A pesar de que ahora, inclusive, también una de las cosas que, que, que no, como no leí el, el part, las patch notes completas, sino que fui leyendo así uh -huh. medio por arriba mientras le iban mencionando. Aparentemente también agregaron un nuevo tipo de control donde no utilizás el, el análogo y el botón que había dicho yo para el globo y qué sé yo. Solo sino que es solamente el análogo derecho. Uh -huh. Y es como, dale, boludo. O sea, arreglaron todo lo que con lo que eh, yo tenía bueno. problema. Absolutamente todo. Sí. Justo a tiempo para que yo ya lo haya ganado. Pero eso es otro tema. Y bueno,
1: como cuando sacaron el parche que bajaba la dificultad de Witcher 2 y ya lo habíamos ganado los dos.
0: <risa> ¿Verdad? Sí. Y, ah,
1: arreglamos el input. Ah, estaba roto el input. <risa> <risa> claro, sí. sí bueno. este... Pero este juego es perfecto. ¿de qué claro, hablando?
0: Eh, Pero bueno, eso es por un lado del Mario Tennis Aces. Y después este, continué un poquitito más el, el Grey Goo. Eh, avancé un par de misiones más con el Goo, donde te cuentan un poco más de la historia. Eh, como había dicho la semana pasada son, Fueron básicamente sondas Que mandaron los seres humanos Gracias a que encontraron Algo que ellos llaman de Keyhole Que es una especie de agujero de gusano Que conectaba con el otro extremo de la galaxia De la Vía Láctea Entonces eso les permitió acceder eh, Digamos como a, a Un nuevo campo visual Pasa que en vez de mandar expediciones con humanos Dijeron, bueno, ok, mandemos inteligencia artificial A nuestro nombre A ver qué hay del otro lado Y uh -huh. así es como mandaron nanobots Que se fueron multiplicando Y fueron este fueron, este fueron revisando Diferentes tipos de planetas y qué sé yo El problema estuvo en que esos nanobots Empezaron a evolucionar por su cuenta uh -huh. Y empezaron a volverse hostiles Frente a las cosas nativas que iban encontrando sí, En cada planeta siguiendo sus instrucciones primarias, Exactamente. Lo la otra vez. Uh -huh. Entonces lo que hicieron los humanos Fue básicamente cortar el vínculo Dijeron ok, bueno, damos de baja todo eso Y los Yo pusieron, no los pusieron <risa> en una especie de estado Entre comillas de hibernación claro. El problema es que de alguna forma Que todavía no sé Se reactivaron y se empezaron a intentar Comunicar y una vez que encontraron Distintos relays Se empezaron como a unificar y empezaron a funcionar Como una especie de este, hive mind Sí Haciendo que, bueno, se reactivara Esa directiva principal que tenían De expandirse, cuidar y, y, este, y sobrevivir Básicamente mm. eh, Es a, a medida que voy avanzando en el juego A medida que voy eh, experimentando Con las nuevas unidades que me van desbloqueando Se vuelve cada vez más parecido a los Zerg Y además es como la más eh, Mecánicamente demandante esta, esta nueva raza, los hu, Porque no tenés forma vos de eh, ponerle autorreplicar unidades. No tenés formas de autoconstruir ni nada de eso. El manejo, digamos, de lo que es este. la creación de unidades también es muy manual. Porque vos, justamente, como decía la otra vez, tenés que hacer mitosis de. De las, este, de las de los Mother Goose Que son esa bola principal Que uh -huh. le vas como sacando cachos Y de esos cachos más chiquitos vas creando unidades Entonces dependiendo de la cantidad De cachos chiquitos que sacas Es la cantidad de unidades que puedes crear Claro. Y tenés distintos tamaños, inclusive De esos blobs, porque podés sacar un, un Small blob, un Medium blob y un Big blob Que el Big blob básicamente se vuelve Una Mother Goose secundaria, que la puedes Mandar a alguno de los otros hazers de recursos sí. Para poder seguir farmeando Y así es como vos tenés múltiples Mother Goose desperdigadas por el mapa eh, Creando a la vez este, Diferentes tipos de blobs, que, de los cuales puedes sacar unidades claro. eh, es, la, es la más interesante uh -huh. A nivel, digamos, novedad con respecto a cómo se manejan sí. Pero de nuevo es la más mecánicamente Demandante porque tienes que estar constantemente Atento A que eh, las Mother estén Creando estos blobs para poder después vos Sacar unidades En cambio en los otros es como que Si querés, obviamente, te podés desprender Un poco de lo que es el manejo económico Y simplemente decís, ok, bueno, mi composición de unidades Para mi ejército va a ser estas tres unidades que sé que se que conforman una buena composición entonces pones las large factories que sacan de tres unidades a fabricar a Eternum mientras tengas créditos y población sí. y te olvidas y pones el relay point en algún lado del, del mapa y mientras tanto vas buscando esas unidades y las vas trayendo a tu ejército y te olvidas claro
1: no, muy bien muy bueno lo, cómo funciona Grey Goobies. la la historia eh, mientras que está piola la idea eh, me es muy
0: eh, es science fiction y medio baratoide
1: sí sí pero digo más allá de todo es como que me es muy eh, raro eh, cuando ponen la premisa de que la humanidad es como la raza más avanzada que lo habías dicho la otra vez no sí que está bien o sea es una de las posibles causas del filtro de del gran filtro y toda la bola etcétera pero es como que eh, no, en la ciencia ficción me resulta muy raro que no haya una o, o alguien más avanzado. Y que el Rey sí. venga de los humanos me parece un poco barato.
0: Es como que medio, o sea, de la forma que lo interpreté yo, es como que está en, más en la línea de lo que es un futuro tipo Star Trek. Que un futuro tipo Mad Max, ponele
1: Sí, sí pero en Star Trek la humanidad se propelió hacia adelante porque fue contactada por gente, por, claro, por otras razas sí, más avanzadas Lo interesante de Star Trek es que es como esto es un paréntesis, pero es como que es una situación en la que cuando la humanidad descubre el warp, el, el motor uh -huh. eh, la señal warp que, que manda el motor al, al prenderse es lo que llama a otras civilizaciones a que vengan. Claro. Entonces es como que las. Eh, es como un punto en el avance de las civilizaciones en las que empiezan a. Eh, a hacerse visibles a los otros. Sí. Que en más efecto es medio lo mismo, porque sí. es cuando descubren el relay. Sí. Y también no me acuerdo en qué obra de. De ficción de hecho, era, pero creo que cuando entran. Uh, creo que había una obra de ficción que era cuando entrábamos en la era nuclear, tipo la primera explosión nuclear de, le prendía a alguien un. Eh, hay alguien ahí, sí. y venían, pero muchos años después, claro. porque
0: tardaban en llegar o algo así. Sí, lo, lo que mencionas del Mass Effect es casi igual a, a Star Trek, porque de hecho es el sí. primer uso del Mass Relay, lo que trae los Turians y crea la, la primer Contact War, que es donde sí, se sí, enfrentan sí. los los humanos contra los turians sí
1: igual nada después Star Trek de alguna forma la cagó metiendo unos también re locos eh, que, que aparentemente eran medio el origen de la vida humanoide y por eso por eso nos, se parecen todos digamos por eso todos son humanos con maquillaje sí claro no es por el presupuesto y es como bueno ok pero no importa eh, pronto gente sí eh, de cualquier forma igual estaba buena la premisa aunque aunque a mí personalmente me sigue haciendo ruido eso de que la humanidad sea, ah mira qué avanzados que somos Pero bueno eh, Por mi parte también hablando del espacio Y todo eso eh, Retomé un poco de los World Trading Company Esto en realidad pasó la semana pasada Y me había olvidado decirlo Así que nada, es una breve mención eh, Lo volví a jugar con mi amigo el Doc eh, Que le decimos así porque sabe cosas eh, <risa> Sí señor Sí eh, y nada, con el DOS que estuvimos jugando un poco el multiplayer directamente. Yo me acordaba bastantes cosas. Él no se acordaba ninguna, así que lo destruí. <risa> lo hice Reverenda Mierda, sí. Lo hice por onga. Eh, y nada, es. Es un juego que ya he mencionado. Hace rato que no lo mencionaba. Y no sé cuánto repetir y cuánto no. Pero. Es muy recomendable para mí que prueben ese juego. Eh, es un, un juego enfocado a partidas de 15-20 minutos, con un, uno de los mejores tutoriales que hay, que te explica súper bien las mecánicas. El multiplayer es muy entretenido y dinámico, y te puedes cagar zarpado con el otro, o sea, puedes meterle trabas, puedes jugar con el mercado, todo. Es todo sobre explotación y, y venta y comercio de recursos, y la gracia es comprar a la competencia, entonces... Uno por ahí, si el otro tiene muchísimo oxígeno Y uno también Uno puede vender todo su oxígeno Y de golpe eh, inunda el mercado Entonces le baja el precio del oxígeno Del otro Y el valor de la empresa del otro baja Claro. Y como vos vendiste un montón Con esa plata que conseguiste Le compras las acciones al otro <risa> Y puedes hacer cosas así Y es más fácil cuando, para mí eh, Yo uso una facción que son robots Entonces no consumen oxígeno Y no claro. consumen agua entonces yo la explote igual Que se la vendo a la colonia Y, y después es como que lo, Llega un momento que hago eso Y le bajo el precio zarpado a cosas que el otro Sí o sí tiene que explotar porque las necesita para vivir uh -huh. Y le bajo el precio Es zarpado Y también eh, con hay una, par, una mecánica parte Que esa no sé si la mencioné antes Que es como viste ¿Te acordás del Science Lab del Command Conquer? Sí bueno, el Science Lab de este es un coso de patentes. Entonces vos podés patentar una tecnología y nadie más la puede usar en el juego excepto vos. Oh. Entonces, hay una tecnología que es eh, para hacer. Eh, no me acuerdo el nombre que usaba. Ah, sí, Cold Fusion era. Eh, que usaba agua eh, para, para sacar electricidad. Eh, entonces, los robots consumen muchísima electricidad y eso es probablemente el gasto más grande que tenés. Porque si estás en déficit, es como que gastas plata automáticamente para mantener andando todo. Entonces, de golpe, si tenés un montón de agua que no consumís, eh, comp compras esa tecnología y te abasteces solo y haces una banda de plata porque empezás a tener su surplus de energía y la vendés. Claro. Entonces entra plata sola. Tu, tu, tu plata se va resolviendo sola y vos no tenés que hacer nada. No hago nada y después tengo más plata.
0: <risa> y, claro. um,
1: y nada, y con esa, eh, con esa patente y otra más, ponele, si se va al endgame, que eso es raro que pase pero si tenés el, el misil nuclear de este juego sería el cohete que lleva recursos a la Tierra okay. también hay otra patente para que eh, se use agua como combustible para el cohete. Claro, hidrógeno Claro, eh, y además hay una cosa que hace el, el, eh, que hace electrólisis y puede separar el agua en, en combustible, hidrógeno y oxígeno. o claro. sea entre comillas combustible y oxígeno entonces también generas más oxígeno todavía que tampoco usás. Entonces es como que todo eso te sobra. Y por ahí tiene otras desventajas. Los robots esto de que consumen mucha energía. Son un poco más lentos en algunas cosas y eso. Pero la forma en la que lo jugás es muy distinta por eso mismo. Porque es como, bueno, todo esto no me sirve. Así que puedo hacer con eso lo que quiera. Eso es plata. tipo Y, y lo usás para manipular el mercado y para hacer un montón de cosas. Y, y además la colonia de Marte que o sea, todo también pasa por la, la demanda. No solo es lo que uno compra y vende, sino que lo que la colonia que está ahí requiere. requiere. Claro. Entonces la colonia siempre va a necesitar agua y, y oxígeno. Sí, agua oxígeno siempre. y electricidad
0: seguro también. Bueno, los
1: robots tampoco necesitan comida. Entonces vos pones una granja y es plata, es, es oro. Es tipo, pones una granja y la, eh, como, como una de las facciones es un robot, si soy yo ya hay menos producción de comida de por sí. Entonces, la, la como que los números dinámicos del juego ya tienden a que la comida es cara. Claro, la porque, de, inclusive la demanda de la no colonia va a ser mayor. Claro, porque no todas las facciones la producen. Entonces, es como que ya es cara. Entonces, en el, en el mid-game te haces una una granja así y cada tantos segundos te vas vendiendo de a 400 y pico unidades de plata que no... Supongo que son miles, no sé. Los 400 y pico plata. Hmm. Y es un montón. O sea, vos con, con mil puedes hacer un, mon un montón de cosas. Entonces es como que junto comida, de golpe vendo todo así, papá, papá, pa, 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 y le compro acciones al otro. Y es como todo así. <risa> todo. Y es muy bueno, boludo. Es muy copado. Eh, sé que Gus lo tiene y nunca lo jugamos. Porque lo, cuando lo recomendé, lo reconvencí con, <risa> con esa recomendación y se lo, se lo compró. Eh, yo no lo conocía todavía. Eh, y desde entonces que lo tengo en Steam y nunca lo jugamos. Así que es una persona con la cual puedo jugar y algunas más tengo, pero compren el Nuns y jueguen porque está buenísimo.
0: Bien, bien. Eh, yo por último, eh, nunca me fui al Monster Hunter World, pero hoy lo traigo puntualmente a colación porque el jueves de la semana pasada salió el evento crossover con uh -huh. Final Fantasy particularmente con el Final Fantasy XIV donde entre otras cosas también trajeron como nuevo monstruo del juego al Behemoth eh, previo a eso tenés que hacer una serie de, de quests para justamente revelar el misterio del cristal loco. Porque básicamente de la nada vos venís este, caminando así muy, muy campante por ahí. Y de repente ves como que el cielo se oscurece así en cinemática. Se oscurece así todo zarpado y de repente se abre una especie de portal y cae una bola de fuego en el piso. Y hay un cristal girando y aparece un Mugol. Intentando mover el cristal y casualmente aparece también un Kuluyaku que se agarra el cristal y empieza a crecer. Bien. Y cada tanto ese Kuluyaku crece, crece, crece hasta que se vuelve más o menos el tamaño de un Devil Joe. Ok. Eh, esa es la primera quest que tenés que hacer, o sea, matar a un Kuluyaku del tamaño de un Devil Joe. Eh, una vez que lo matas después de eso te dan la segunda quest que es... Algo pasa en el mapa de, este, de High Rank Que es exclusivo para High Rank Donde están todos los Elder Dragons Ajá. Eh, Cuando vas ahí De vuelta, cinemática Y se abre un portal así re loco Esta vez más ominoso porque es rojo eh, Y cae una especie de bola gigante Tipo meteorito Y de adentro del meteorito sale el Vijimos. Y la idea es que lo tenés que espantar En esa primera uh -huh. en esa, en ese primer, esta intervención y después, si sí, es propiamente dicho ir y bajar al vigimod. Eh, es muy interesante porque tiene mecánicas que son bastante diferentes a las mecánicas normales de Monster Hunter Tiene la posibilidad de que vos le podés pulear agro al bicho, efectivamente haciendo que el bicho te ataque exclusivamente a vos uh -huh. eh, Y de hecho hay como una, hay una visualización de eso, que es una especie de línea te, como, la, como las líneas el, que te mostraban en el Final Fantasy, Final Fantasy 12, 12 que se veían las 13. líneas de agresión. En el 13 también. Sí. Eh, bueno, esto es una misma, una misma línea roja que te, te une desde el Vigimos hasta vos. Uh -huh. eh, la idea es que vos lo tenés que atacar, o alguien lo tiene que atacar en la cabeza, una vez que vos lo atacaste lo suficiente, captura su atención. Uh -huh. eh, eso lo que hace, la ventaja que tiene es que muchos de los ataques de área o muchos de los ataques que hace digamos, que pueden afectar un área, son enfocados a un cono de visión delante de él. Claro. Entonces, los demás pueden aprovechar y zamparle a golpes hasta que lo matas ¿Cuál es el, el build,
1: digamos, de, de tanque? ¿Jugar con el horn o algo así que cura el build,
0: lo, lo más parecido a un build de tanque que vi es con el gunlance o con okay. la lanza, porque tienen escudo. Tiene escudo entonces sí. vos podés bancar bastante los ataques. Sí, y de frente podés atacar. Exactamente. Bien. Eh he visto también gente que usa eh, con variables este eh, oh, eh,
1: y con la power blade de powers con la con la power eh, blade, cómo se llama eh, eh, la greatsword no la que yo uso es la la
0: switchax o la otra la otra la no es power blade ahora estoy en un blanco mental eh, 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 uh, está la switchax y la otra es la me sale me Change, sale charge blade no es charge blade Eso. sí eh, con la Charge Red... no he visto tantos, he visto más con la Great Sword, por uh -huh. ejemplo, eh, tanqueando. ¿Sí? Eh, pero digamos que la, la, la abrumadora mayoría usan o la Gun o la Lanza. Uh -huh. eh, y también he visto también, o, por, por lo menos por lo poco que he investigado, hay mucha gente que utiliza las Decorations con... este, Bueno.. Es casi obligatorio ir con más vitalidad O sea uh -huh. con el plus 50 de vitalidad Que te dan las tres joyas de vitalidad Y además mucha gente con el recovery Que te aumenta la velocidad de recuperación de la vida roja Viste uh -huh. que tenés la vida roja Que sí. cuando te pega antes que un, un rato la vida roja Bueno, uh -huh. eh, mucha gente va con eso Y utilizan también El, el augmentation Del arma de health region eh, Para aún todavía más Multiplicar la cantidad de vida que te claro. recupera pero la verdad que es muy interesante porque tiene varios ataques que, bueno, por ejemplo, no, eh, no son comunes ver en, en Monster Hunter como, por ejemplo, eh, Castea, el, el Vigimoth Castea claro. eh, Magias. Entonces, por ejemplo, en un momento se queda quieto y vos lo ves que la cabeza le empieza a brillar azul y a la derecha, donde te aparecen los mensajes visualmente te, te dice Vigimoth Is Casting. Algo claro eh, Entonces está bueno utilizar digamos, el, el mismo entorno de Monster Hunter De una forma más MMO ¿Y le pusieron música de Final Fantasy? Le pusieron la música de Final Fantasy Tenés la fanfarria de Victoria cuando ganás mm. eh, Cuando te enfrentás al Kuluyaku Te enfrentás con, con la música del Chocobo mm. eh, Y el Behemoth creo que es La de un raid boss del Final Fantasy XIV pero uh -huh. digamos, inclusive también cambia, viste, la tipografía de cuando arrancas la misión. Sí. No dice este, Mission Start dice este Duty Commenced o algo así. Y okay. es todo dorado, así con letrita de tipo Final Fantasy. Qué loco. Eh, así que la verdad que está, está bastante, uh -huh. bastante copado. Eh, la contra que tienes es que solamente para gente que ya está bastante avanzada en el juego tenés que ser eh, Hunter Rank 16 o más ¿El evento se acaba o...? Eh, por lo que vi es permanente Ok. No sé si... Porque está digamos en la parte de Special Assignments Donde mm. fueron cargando los monstruos nuevos Que está el Devil Joe, el Lunastra y ahora el vigimos el Así mm. que asumo yo que va a estar un tiempo largo Si sí sé que por ejemplo... No sé si es la semana que viene o la próxima Van a agregar un evento delimitado que es el... Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Es el Extreme Vegemoth, que Ajá. es básicamente la versión Tempered, pero sí. para, para el de este. Eh, pero la verdad está muy copado. Y un, eh, bueno, como decía antes, el tema del, del casteo de las magias también tiene una última magia. que Esta es la que es peligrosa, que es el Ecliptic Meteor que básicamente castea un meteorito gigante que cuando cae en el mapa afecta todo el mapa no solamente el área donde estás vos sino que todo el mapa completo Tranca. por más que vos estés en el campamento o lo que sea morís igual eh, la un, la, hay dos formas de salvarte de ese de ese digamos wipe porque encima para colmo son tres este, tres, tres muertes o sea que si, claro. si nadie se cubre es automáticamente game over porque mata a todos de una Sí. Eh, pero la cuestión es que mientras va transcurriendo la pelea en las diferentes áreas, el Vigimos va tirando unas especies de piedras, que son se llaman cometas, que quedan encrustadas inc en el piso. Te sirven para protegerte. Esas piedras te sirven para protegerte cuando tira el Ecliptic Meteor. Mm. La segunda opción que tenés, que es mucho más difícil... para cerca de él? Eh, no. Porque se lo tira encima básicamente. De okay. hecho le hace daño también a él cuando, cuando le cae. Okay. Eh, es muy gracioso porque la pelea termina así. Él mm. castea un último Eclipse Meteor y cuando cae muere. Mm. Entonces si vos no morís, él se muere. Pero si no, muere todo junto. Inclusive él. Eh, la segunda opción es cuando vos estás haciendo una de las primeras misiones de la, de, digamos, de la, de la questline del Behemoth, sí. te dan un nuevo un nuevo gesture, un, un nuevo gesto. Ah. Que es el jump del dragón. Ah, qué loco. Vos, si lo timeas bien, te podés, vas haciendo el, haciendo el jump, podés esquivar el meteoro. Claro, porque desapareces del mapa. Exactamente, desapareces del mapa y cuando caes, de hecho, incluso le puedes hacer daño si querés. Sí, al, al al bicho. Sí, imagino que al caer haces daño. Sí. O sea. No sé
1: si con cualquier arma, pero mínimo con una lanza deberías poder
0: Apareces con, el, con la Insect Glaive creada, digamos O sea, por un, por un segundo el emoticón tiene la Glaive, el chabón Entonces busca cuando caes, caes con la lanza también okay.
1: eh, Hubiera estado bueno que solo lo
0: puedas hacer si usabas alguna sí, lanza pero... sí, con la De hecho, bueno, puedes armar la armadura eh, de los sí, dragones Más la Insect Glaive, que es la lanza de los dragones que zarpada. Eh, inclusive el, el insecto que tenés en el brazo, viste que lo, la, la, es, la una de es una cabeza de dragón azul. Sí. Entonces cuando lo tirás al dragón azul del brazo, es buenísimo. Ya la estoy pasando bien ahora. Es, es, es pura facha. <risa> o sea, facha. no juego de
1: juego hace 8 meses y ya la estoy pasando bien de escuchar esto, nada más. Es
0: pura facha y está buenísimo. Nada más. Nada más. Encima la armadura para colmo es
1: sí, la porque rompe
0: es... zarpada tiene, Para que te des una idea, tiene eh, Con la armadura, con el, con el set completo tenés Critical Eye en 6. Y critical, este, critical Hit en Level 3, que es el máximo. O sea, solamente vistiendo la, la armadura. claro Entonces, si a eso le sumas gemas y demás, es como, o sea, a la, la
1: recontra mierda. Y sí. Qué loco. Aparte, sí, se ve refachera. Eh, me hace acordar. Creo que la primera vez que vi el diseño moderno, digamos, de los Dragons fue en la remake del Final Fantasy 3, que era el primero que hicieron 3D de los viejos, digamos. Uh -huh. Que los viejos eran los únicos que tenían los dragón como concepto real. Porque por ahí claro. en el Final Fantasy VII creo que había un movimiento de Sid que hacía ese salto. Porque tiene una lanza. Y creo que en alguno de los modernos también. Pero es como que la raza de los dragons es de los más clásicos. Y, y nada, y es como que cuando salió la remake estaba el personaje con la con Y era como, ah, mira qué fachero eso. Y... Y lo ves acá en el Monster Hunter y es como, ah bueno, ok, se sí, va a no, la Garcha. Se va la mierda eh, de facha de la armadura. Pero sí, es como diseños de a mano así de, del año del orto. Muy bueno. Así es. Pero bueno, bueno.
0: Eh, esta semana estuvimos jugando Mario Tennis Aces para Nintendo Switch, Grey Goo para PC, Monster Hunter World, que dicho sea de paso eh, lo vamos a sale decir en el PC. calendario, pero sale esta semana para PC, creo que mm -hmm. sale el lunes, o salió el lunes. El Crimson Shroud para Nintendo 3DS y el Offworld Trading Company que está para PC y para Mac.
1: Sí, no sé si Linux, la verdad. Me parece que no. Pero... Eh,
0: bien, eh, habiendo hablado sobre todo esto, ahora vamos a pasar al Rapid Fire donde vamos a hablar un poco de las noticias de esta semana. Aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias para charlar un rato este, sobre el mundo de los videojuegos. Eh, la primera dice que EA está considerando un juego exclusivamente Battle Royale y Free to Play, además del modo Royale que ya está planeado para el Battlefield 5. Esto, por supuesto, no, no, lo va, no va a sorprender a nadie porque dado el éxito absolutamente abrumador y arrasador que está teniendo el Fortnite en absolutamente todos los frentes, no es eh, extraño para nada pensar que más de un publisher se va a querer sumar uh -huh. a esto. Y habla un poco también de lo que estábamos charlando la semana pasada, de los, los ingresos o las ganancias que iban a tener muchos publishers seguramente en los, en los últimos cierres de ejercicios fiscales que seguramente iban a notar una merma de algún tipo en el ingreso de, de sus franquicias, digamos de sus temple games o de sus franquicias grandes, porque bueno, en Fortnite se está se está robando todo Sí, sí, lo hablamos la semana pasada por, Justamente Pero... por eso, entonces no me resulta del todo raro que EA haya salido a decir, estamos viendo la posibilidad de hacer un clon del Fortnite, porque es esencialmente lo que están diciendo Sí, me
1: sorprende que
0: eh... O sea, no sé si me sorprende,
1: pero me hace pensar si no revivirían tal vez la franquicia de Battlefield Heroes, que habían hecho hace mucho, que tenía la misma estética Puede eh, ser. medio caricaturesca, eh, que esa había sido una respuesta al Team Fortress, ¿no? Y mm, quizás eh, hay lugar para, para usar eso. Ciertamente, eh, más allá de cómo haces la, la excusa de la... Si, si caen para caídas o no, qué onda, eh, el setting de guerra se presta muy fácilmente a, a hacer este tipo de juegos. Obviamente, si querés que tenga narrativa congruente, no tiene mucho sentido que sean peleándose entre todos. Pero, Obvio, sí. Pero digo, al menos el motor, la franquicia, la, la, la escala de los mapas y todo te da. Por ahí si lo haces. Eh, sin un modo todos contra todos Sino que todos son squads Porque el Battlefield tiene mucho énfasis en squads Desde el 3 uh -huh. eh, Quizás harparía eh, Alguna variante ¿no? Sí, seguro Pero bueno, nada, vamos a ver qué pasa uh -huh. con eso eh, otra, de,
0: otra de las cosas interesantes también Que mencionan acá en la nota Es que EA también está Por supuesto que no Digamos, no, no se... Sé, no se exponen demasiado a la hora de decir esto, pero que están también abiertos a la posibilidad de un futuro crossplay entre todas las consolas y demás. Uh -huh. O sea, no tirándole tierra a Sony, pero tampoco, digamos, este, separándose demasiado de todo este asunto. Sí. Porque, bueno, tengamos en cuenta que Sony tiene casi. Una de las cosas que no vamos a decir, pero eh, esta semana, pero publicó Sony los números de ventas y están en las más o menos 80 millones de unidades. Entonces, no es un número para, eh, digamos, eh, tirarle tierra o embarrar la cancha de parte de EA, porque son 80 millones de potenciales consolas donde se puede vender sus productos. Seguro. entonces Pero, sin embargo, eh, EA deja la puerta abierta a decir, bueno, ok, si existe la posibilidad, nos gustaría que todo sí. el mundo esté hermanado de We Are The World, Kumbaya y toda la pelota.
1: Sí, es la forma, digamos, eh, de, de PR speech, sí. de mandarle mierda. <risa>
0: Eh, de forma y, muy solapada y educada
1: Sí, no, no sé si suenanía muy reduccionista Pero igual hay que pensar que Debe haber un numerito de gente Que compró una Play 4 Y después actualizó a la Pro O sea, esas ventas no... seguro eh, No sé cuántos usuarios activos tienen Es lo que quiero decir eh, Porque al final ese es el valor relevante Dicho eso, no creo que sea un número Significativamente eh, Que cambie significativamente la ecuación no pero, Se me ocurre eh, que no eh, Qué sé yo eh, continuando con la siguiente eh, Noticia Tenemos que eh, Playground Games eh, Este estudio que Microsoft anunció en la E3 Que ahora es parte de ellos Básicamente, que son los que hicieron Los Forza Horizon, entre otras cosas Así es eh, Están expandiendo su equipo En pos de eh, Entre comillas, desarrollar Un RPG no anunciado todavía eh, Y vos Mencionabas eh, no me acuerdo si habías dicho in before o qué, pero dijiste básicamente eh, Fable y es como si sí, tiene sentido en, en tiempo y, y necesidades de Microsoft eh, sobre enfocarse todo, para ahí. ¿no? Sí,
0: sobre todo teniendo en cuenta que había salido un rumor hace un tiempo uh -huh. previo a la E3 que Playground estaba o empezando a trabajar o iba a empezar a trabajar en una especie de nuevo Fable que no se sabía si sí. era un reboot o era una nueva iteración de la saga. sí eh, Pero esto digamos que le presta un poco más de credibilidad a esas declaraciones Porque hablan de un Open World Unannounced RPG O sea, un juego open world que todavía no está anunciado uh -huh. Y los rumores justamente hablaban De que Fable iba a tomar una especie de Giro hacia el open world Entonces es como Medio como que los planetas están empezando a alinear
1: Sí, y están contratando gente que han Trabajado en Star Wars Battlefront 2 y Mass Effect Entre otras cosas Tenemos sí, que... que sean los buenos y no el Andrómeda Sí, el Battlefront 2 es un... también podríamos decir lo mismo, esperemos que haya elaborado en el buen Battlefront 2 no en el que era una verga um, pero, pero sí, el otro día me di cuenta de que no me acuerdo si está en Game Pass, pero es retrocompatible el Battlefront 1 y el 2 de los viejos y sí. digo, qué loco eso um, pero bueno, nada um, pero sí, nada, no hay, no hay mucho más que decir. El estudio está creciendo. Básicamente hicieron un segundo estudio. Eh, y sí. están a, ahí contratando para crecer ese segundo estudio. Eh, pero mientras tanto ellos están cerrando los detalles en el Horizon 4. Exactamente. Bien.
0: La próxima noticia, y que seguramente va a traer alegría a muchas personas, es que en el último reporte fiscal de Sega, sorpresivamente, se este alguien pasó la vista por un lugar y vio que el Yakuza 6 estaba eh, figurado, digamos eh, mencionado tanto para Playstation 4 como para PC en el informe fiscal de Sega, entonces es interesante porque todavía no hay un anuncio oficial sobre que el Yakuza 6 podría salir en PC, si bien la idea está dado que el Yakuza 0 fue anunciado junto con el Kiwami que es la remake del Yakuza original eh que de hecho el Yakuza 0 salió esta semana y el Kiwami todavía no tiene fecha este, definida, pero la idea se me ocurre pensar, es que eventualmente salgan todos los Yakuza termina sí. saliendo en PC interesante la decisión de primero sacar el 6 antes del 2, 3, 4 y 5, pero bueno eh,
2: es un sí, tema, es un debe tema debe tener de relevancia un tema que ver.
0: No, no creo que sea un tema tanto de relevancia pero debe, tener un tema, debe ser más que nada un tema de compleción, o sea es mucho más fácil portear algo que seguramente ya fue hecho para Play 4 que algo que están porteando de Play 3 a Play 4 y después lo pasan a PC como es el caso del 3, 4 y sí, 5 con y las... sirve
1: para financiar después las otras es posible sí eh, también, también puede ser un tema de, de, de establecer un, un punto de partida para si vienen nuevas entregas ya que la siguiente entre para PC de una digamos es posible. O sea, porque si arrancás en el 0 y mañana anuncian Yakuza 7, ponele, uh -huh. o Yakuza, la historia del otro chabón, este del Yakuza Online, eh, entonces como que mmm, tenés un hueco muy grande de historia. Claro. Pero si ya jugaste el 6, es como que ya tenés el pie ahí para eh, seguir... Eh, la historia de ahí en adelante si
0: sí, narrativamente por ahí no tiene o sea lo planteo desde, desde ese punto de vista que narrativamente hablo no tiene del mucho setting sentido. más bien claro, porque sí. vos
1: me recordabas que cada juego está ambientado en el año en el que sale básicamente uh -huh. entonces digo bueno si un día sale otro eh, vas a tener que saber los hechos anteriores aunque no trate de Kazuma Kirio la claro. historia por eso digo sí, sí, sí. Eh, pero bueno sobre
0: todo si es en el mismo barrio y todo no sí sí seguro pero bueno, alegría para la gente de PC porque seguramente esto daría aún más credibilidad de que toda la saga Yakuza va a terminar eventualmente en PC. Uh -huh. Lo cual a mí me pone contento porque va a haber mucha gente más que lo va a poder jugar y no va a tener que estar exclusivamente limitado a jugarlo en Play. Uh -huh. eh, pero bueno,
1: eso. Bien. Eh, la siguiente y última noticia que tenemos para discutir en esta sección es... Eh, la que dice que Jay Pinkerton, eh, un escritor de, entre otras cosas, eh, Portal 2, que había dejado de laburar en Valve hace un tiempo, ya hace unos meses, año... Junio del año pasado. Bien. Eh, año y meses. Eh <risa> Aparentemente estaría listado bajo la eh, leyenda de otros expertos en la parte de staff de Valve nuevamente, lo cual implicaría que está ahí mínimo de consultor. La gente está especulando que lo llamaron de vuelta para escribir nuevos cómics de eh, Team Fortress 2 porque era una de las cosas que hacía mientras estaba en Valve eh, anteriormente. Sí. Así que si no está listado como lead writer o algo más específico... Y está como Other Experts La gente eh, piensa que es más Para ese tipo de contenido eh, Complementario ¿no? Sí,
0: recordemos también que eh, Ahora está pronto a salir Relativamente pronto a salir El, el Artifact. Artifact Sale sí. a fin de noviembre eh, Mucha gente también eh, Se debatió la posibilidad De que estuviera escribiendo lore para ese juego sí. o sea, Que estuviera o sea. en, en formato De escritor, digamos, de backstories Y demás Pero uh -huh. eh, en ese caso creo que por ahí sí estaría listado más como escritor o como ayudante escritor o como algo por el estilo y no como other specialists sí. o algo por el pero estilo. también
1: puede ser una cuestión de eh, ocultar lo que sea que están haciendo por ahora. Sí. Pero la verdad es que si lo vas a poner en tu staff, o sea, podrías haberlo seguido ocultando, no poniéndolo para eso. Entonces mm -hmm. digo, si lo pones y lo listas ahí, yo imagino que vas por el lado del contenido complementario.
0: Por eso. Eh, pero bueno. Sí, eh, a lo que iba más que nada es con el tema de, bueno, quizá esto puede devenir en futuros roles de escritor de vuelta porque supuestamente Valve va a volver a desarrollar juegos. Este artefacto es como una especie de primer paso. Veremos uh -huh. si en el futuro se anuncian más juegos de Valve o si simplemente queda en esto. Sí. Eh, y después volvemos a este, Ganar cientos de millones de plata Con Steam y haciendo cosas Sí
1: Pero bueno, nada, eso es Todo lo de la noticia ¿eh? sí
0: no, no, hay mucho, no hay mucho más que sacarle O sea, la verdad es que Es la vuelta de un escritor Que en su momento había trabajado eh. en varios juegos
1: Portal 3 confirmed
0: no. Exacto eh, y que por el momento no sabemos cuál es su rol eh, exacto y preciso dentro de Valve. Como también ha ocurrido en mucho, con muchos desarrolladores que ni siquiera ellos saben cuál es su rol preciso y exacto dentro de Valve. Sí. Pero eso es discusión para otro, otro momento. Bien, calendario de esta semana. Tenemos el día martes 7 de agosto el Dead Cells que sale para Windows, Mac, Linux, Switch, PlayStation 4 y Xbox One, el Flipping Death que sale para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One y el Overcooked 2 que sale para Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. El día jueves 9 de agosto tenemos el Minute que sale para Nintendo Switch, el Monster Hunter World que sale para Windows y el Okami HD para Nintendo Switch. Y el día viernes 10 del 8 empieza la temporada oficial de Jueguitos porque sale el Madden NFL 2019 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y el We Happy Few para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El último juego multiplataforma de la gente esta que compró el estudio Microsoft que ahora no me acuerdo cómo se llama.
1: No sabemos, pero es el, es el primer juego de Microsoft de mucho tiempo en salir una, en una PlayStation.
0: Eh, sí, que técnicamente no es de Microsoft porque lo publica Gearbox, pero no importa.
1: Eh, pero el estudio ya es de Microsoft Y el DL lo mantuvieron Claro Pero es un juego de Microsoft O sea, podría decir Microsoft Studios tranquilamente en la intro Y lo veremos en su momento a ver si lo dice o no eh, En YouTube, porque no me lo voy a comprar Pero <risa> pero, pero nada, me, 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 es interesante Porque inclusive el Minecraft en particular lo compraron cuando ya estaba live Entonces es como la primera vez que pasa esto y veremos si les pinta o no hacer cross platform de nuevo, porque capaz hacen otras cosas. Se me ocurre
0: que ya después de este juego van a laburar en capacidad exclusiva. Supongo, pero bueno. Bien, eh, eso fue todo el calendario y todas eh, las noticias. Sí, quisiera añadir que la semana pasada
1: creo que no estaba listado, porque era un release medio, eh, no te digo fantasma, pero así no no tan pre prominente. Pero salió en la Switch el Iconoclast, que ese no estaba, me parece que no lo no, dijimos. no estaba listado. Salió el 2 eh, de agosto. Y el Iconoclast es un juego que ya había salido para PC y, eh, y PlayStation y Xbox. Y básicamente es una historia muy parecida a la del Oldboy. De que es un indie que lo estuvo elaborando por como 8 años. Y eh, aparentemente es la puta posta del juego. Uh -huh. Así que ténganlo en cuenta. Es un Metroidvania con pixeles muy
0: lindos para Switch. Sí, eh, lo que normalmente sucede, te cuento porque me pasa ya me ha pasado varias veces... Es que de donde yo saco la información del calendario Que es de la página sí, de, de, el, de la lista de los releases de Wikipedia Usualmente no llegan a actualizarla A lo que son los lanzamientos De último último momento Entonces muchas no, veces bien. sucede
1: que por ahí lo anuncian Dos o tres días antes no, de la salida es que, Sí, el tipo lo anunció poco antes eh, y, y nada, yo me olvidé de mencionarlo la semana pasada Porque lo sabía, pero ah, okay. colgué Bien. Eh, pero bueno, nada, sepan que salió. El Icono Class fue muy bien recibido por la crítica. Eh, tiene una historia interesante, aparentemente. Y el gameplay se ve muy copado. Y eh, es muy lindo el pixel art que tiene. Y es como, bueno. Y el chabón hizo todo: la música, eh, el arte, el código, la historia, todo. Eh, a diferencia del Old boy, que era un equipo que se estaban rompiendo el orto dos o tres. Este era uno solo y por eso hizo como cinco versiones del juego, había sacado dos demos muy distintas, tipo, mm. y todo estaba como hace posta 10 años más o menos haciéndolo el juego, así que interesante
0: okay. tenerlo ahí. Pero bueno. Bien, eh, entonces ahora sí pasamos al Hot Coffee, donde vamos a charlar sobre una noticia particular. Y aquí estamos en el Hot Coffee, donde vamos a charlar un rato sobre una noticia que, vamos a decir, estaría sacudiendo la, la casa de Valve allá por los, los nortes más norteamericanos de Seattle. Porque aparentemente desde enero de este año, eh, Steam está viendo una pérdida consistente de usuarios eh, durante, el año 2000, durante el año 2018, como dije, desde enero. De usuarios activos. De usuarios activos, sí. Perdón, me olvidé de aclarar eso. Uh -huh. Es un dato que surgió originalmente de este chabón eh, que no me va a salir ahora el nombre porque es un nombre ruso recontra complicado. Pero el mismo que maneja Steam Spy que okay. ahora está trabajando con SteamDB. O sea, saca alguna data de SteamDB. Uh -huh. Y notó justamente la, la merma de usuarios activos en Steam y publicó un par de grafiquitos e infografías bonitas. Eh, que son la verdad interesantes porque algo que no, no mencionamos hasta ahora es que aparentemente o mejor dicho, este chabón lo ata directamente con la pérdida de, digamos, de popularidad del PUBG, porque PUBG también es un juego que empezó a bajar consistentemente sus números desde enero de este año, entonces sí. él dice que puede haber una correlación entre la cantidad de usuarios activos que están dejando Steam con la cantidad de usuarios que están dejando el PUBG
1: Sí, lo que me atrevería a decir Es que tal vez no es tanto la pérdida De popularidad del PUBG O eh, relevancia de Steam Como tal vez sería una pequeña Cosa llamada <risa> Fortnite Que, que hemos que hablado la semana pasada <risa> Que casualmente No está distribuida en Steam También. Está distribuida en, en el, el Epic, Epic Launcher. Games Launcher Entonces De golpe la gente No tiene que abrir a Steam para jugar a su juego Del día, uh -huh. del momento que, seamos honestos, la mayoría de los usuarios activos de Steam son gente que lanza sus juegos desde Steam entonces sí. en el momento en el que tenés un juego que no está en Steam no lanzas Steam y se acabó el problema entonces cuando el juego del momento no está en Steam obvio que van a bajar los usuarios eh, y la relevancia digamos, eh, va a bajar creo que va a ser una un una interesante eh, Sacudida, como decías, para para Valve Para decir, bueno, qué podemos hacer Para que la gente se mantenga de nuestro lado Porque de golpe ya ni siquiera es una cuestión de competencia Con eh, la plataforma de distribución digital o lo que sea Porque la verdad que el Epic Game Launcher es súper básico Y no tiene casi nada O sea, tiene bastante de las features básicas Pero digo no no, no le gana a Steam en nada, digamos sí. Eh, pero es tipo el, el software, ¿no? Es una discusión más de Xbox contra Playstation ¿cuál tiene las exclusivas, ¿no? Como Seguro. esas cosas. Entonces es como, bueno, tal vez eh, tal vez veamos que esto lleva a Valve a decir, che, tenemos que producir más juegos nuestros, o tal vez veamos, veamos que pongan más plata para generar exclusivas, uh -huh. que hoy no lo hacen. No. Eh, genuinamente no lo hacen, o sea, la verdad es que hay juegos que por usar las las librerías de Steam se atan a la plataforma porque usan el multiplayer de Steam o lo que sea pero no es que son exclusivos, por ahí no salen en consola, digo, salen también en consola o por ahí hay una versión que no tiene multiplayer y está en otra plataforma o cosas así eh, pero no se promocionan como tal no, no claro. se habla de exclusivo de Steam tal cual, tal vez se quiera mover la conversación para ese lado, hacer algo de ese estilo, ¿no? eh no sé, hay, hay que ver cómo reacciona, eso va a ser interesante de ver.
0: Sí, creo que, digamos, lo, que lo que tendría que aplicar principalmente Steam sería tácticas de retención de público. Porque sí. justamente lo que está sucediendo es que están teniendo como una especie de migración, no voy a decir masiva, pero sí una migración bastante grande y consistente, por lo que se ve hasta ahora, de mm -hmm. público de... Steam hacia otro lado, no sabemos hacia dónde potencialmente podemos decir que es a Fortnite pero, digamos, las cifras son bastante elocuentes de un promedio de 6.1 millones de personas que se logaban en enero hoy en día estamos hablando de 4.5 o sea, 4 millones y medio en julio que fue, digamos, la última eh, el, el último tick que vamos a decir mensual de, de un periodo completo lo que hace una, una baja de casi un, un poquitito más de un cuarto o sea, 26% más o menos de de, de gente que no se loguea a Steam directamente. Que es un montón de gente. Sí. O sea, son mu, dos millones y pico de, de ojos. No, cuatro millones y pico de ojos. Que no están mirando Steam bajo ningún concepto.
1: Sí, eh, pero también... O sea, digo, de nuevo, no quiero ser una reduccionista. Pero es como, ah, tal vez si miras el número coincide bastante con este otro número. Sí, por supuesto. De jugadores activos de Fortnite en PC. Entonces digo... Eh, es interesante también Es interesante pensar En los rumores De, de Tencent Trayendo el, a, Al Wii occidente Game. Wii Game eh, Que podría pasar ahí ¿no? Tencent teniendo eh, Teniendo stakes En lo que es Epic Quizás eh, de alguna forma haga Algún partnership con ellos eh, Para o hacer que El Games Launcher se ...desaparezca y absorberlo a Wii A Wii sí. O lo que sea. Ya okay. Estamos súper especulando a pleno, pero digo... Sí. Eh, ...o poner el Fortnite en el, en el launcher también. Eh, pero digo, es como... ...de nuevo, se le escapó la gallina al juego de oro a Valve... ...este año. A diferencia de todos los años anteriores donde tenían todo, siempre. Uh -huh. O sea, siempre el juego que, que se hablaba estaba... ...era, ¿dónde lo compro? Y está en Steam. Claro. Eh, también está en GOG y en otros lados. Pero la respuesta era está en Steam. Sí. Entonces... Ahora es tipo...
0: ¿Dónde lo compró? Ah, mirá, no está en Steam.
1: Eh, con el Overwatch no había pasado así. No era tan terrible la cosa. Eh,
0: no, que, no que haya habido una, una merma tan importante de público. No,
1: no, no. Eh, por eso digo, no, no lo fue. Eh, tampoco pasó con el Destiny 2. Que eh, pintaba que iba a pisar fuerte. Y tuvo un comienzo muy fuerte. Y después se fue. Digamos que históricamente... Eh, eh, BattleNet era quizás la única plataforma que realmente Podía hacía que frente. gente no la eh, de Steam, digo. Porque si tenés Origin, ponele para jugar los juegos de EA, casi seguro que tenés abierto el Steam también. <risa> porque, porque jugás el juego de EA y cuando lo terminaste, te vas a jugar otra cosa. Sí, y los pero... juegos de
0: Ubisoft los puedes lanzar desde Steam, que te abre Uplay y te manda sí. directamente sí,
1: al sí, juego. Sí, sí, sí. Eh, pero por eso digo, o sea. Hasta ahora realmente el único que le estaba haciendo un poco de frente era Blizzard y hasta ahí. Eh, porque no la, Blizzard no la pegó a ese nivel. Eh, y no competía directamente contra nada Blizzard porque hace juegos que, aunque tengan géneros bastante definidos, es como que hacen su forma de, de ver esos juegos. Sí. Y es como, bueno, hay gente que directamente no le gusta el, el gameplay del StarCraft y va a jugarse un Grey Goo, va a jugarse un. Eh, no sé, un Total War. O otro tipo de... Claro, RTS. Sí, sí, obvio. Eh, entonces eh, es como que compiten en distintos escenarios ahí. Pero acá estamos hablando de... El, eh, en Steam estaba el PUBG, que era el, el juego relevante del año anterior, honestamente. tipo el, Todo lo que se habló era eso. Sí. Y de golpe, uy, ya no es más. Y es la competencia
0: directa y no está disponible. Entonces eso es lo, lo que yo Sí. ¿Cómo crees vos que puede llegar a... No tengo dar vuelta. Esto, porque me parece que dar vuelta por ahí requiere, requiere medidas un poco más drásticas, pero uh -huh. sí por ahí frenar este éxodo de alguna forma o intentar reducirlo que no, que no sea tan, tan grave.
1: Eh, bueno, digamos que tocamos algunas cosas acá y allá, pero yo creo que sería interesante ver que vayan por la. por la. poner énfasis en la exclusividad, ¿no? No creo que sea necesariamente algo positivo para el público. ¿A través de qué método? De ¿Desarrollar no,
0: cosas exclusivas? ¿Comprar
1: estudios? este, yo creo que ¿Contrato va, de exclusividad? Yo creo que va más por... Quizás sí agregar contratos de exclusividad. Que hoy no parece haber. Eh, y promoción, más que nada. ¿no? Es decir, todos estos juegos solo están en Steam. Y, y como... Eh, eso, digamos. Y quizás, lo que decía... Eh, si no hacer sus propios juegos... Buscar una... Viste que se habla de... De dos cosas Primero de Bueno puede ser inversor En algo Directamente uh -huh. ¿No? O sea podría directamente decir eh, Che trae tu juego Para acá Te doy plata Y sí, te banco y, el desarrollo Te lo banco sí eh, No comprándolo necesariamente Pero a nivel publishing Digamos Te publico el juego yo eh, Podría ser eso O podría ser una Como se dicen Incubadoras Digamos entre comillas De agarrar Y buscar proyectos Que le parezca Que tiene futuro in Inyectar plata ahí Y volverse sponsor También uh -huh. Eh, pero lo que yo decía es Hoy ya hay un montón de juegos que son técnicamente exclusivos
0: eh, sí. Por lo menos en PC En mayor o menor medida sí Por ejemplo, digo, muchos juegos japoneses No están en otra plataforma que no sea ah, estima en PC
1: Bueno, por ahí podrían eh, Enfocarse en, bueno, te traemos juegos eh, Japoneses a la PC Que eso es algo que eh, aunque por ahí no, no hacen tanta énfasis Es algo que eh, Es real Se da Pero se, digo En el mercado de consolas Se da por sentado Que Sony es la que hace eso Sí Entonces es como Si Steam logra posicionarse De esa forma Por lo menos a ese nicho Lo cubre Es como bueno mira Vos querés este contenido en PC Lo tengo yo Claro eh, Entonces es como Venderse A la plataforma Steam Como el lugar Donde está lo que vos querés Sí Enfocarse más en el aspecto Servicio de Steam Sí eh, no sé, yo creo que es más un tema de marketing que de otra cosa hoy y que obviamente tienen que ver bueno, cuál va a ser el siguiente juego que
0: la va a romper, porque ese sí tiene que estar, sí, pero pasa, pasa que es muy difícil mientras Nico muere un rato sí mal. <risa> eh, creo que el aspecto más complicado que tiene ahora Steam para enfrentarse a Fortnite es justamente el aspecto free to play, porque es muy difícil competir. O sea, vos puedes ofrecer un servicio que es súper conveniente, súper barato, súper eficiente, súper todo lo que vos quieras, pero no es gratis. Y en ese sentido, eh, Fortnite no, no tenés con qué darlo, O sea, nadie le gana algo gratis.
1: Y bueno, pero así mismo, por mucho tiempo, igual tuvo el caballito con el Dota.
0: Hay una. Lástima que no te la pasé antes, pero salió una nueva nota con respecto al Fortnite en Superdata esta semana. Sí. Que hablaba de algo muy interesante. Eh, hab habían publicado. No sé si fueron ellos o una empresa que hizo una encuesta. Publicó una encuesta justamente sobre cuáles eran las razones principales por las que la gente dejaba de jugar juegos online multiplayer. Es eh, especialmente los Battle Royale. Y eran. Estaba casi a la par eh, la gente que hacía cheats o que hackeaba el juego y la falta de updates constantes eran casi que estaban a la par ganaba un cachitito el tema del cheating eh. y lo mencionaban y decían es que es interesante ese factor porque eh, Fortnite está a punto de ser lanzado en China oficialmente mm. y los servidores van a ser globales como también son globales en el PUBG y decían que una de las causas principales por el incremento dramático de, la, de los cheatings y el, el hackeo fue cuando se introdujo el PUBG en China mm. entonces decían que Va a ser interesante ver qué pasa cuando se introduce Fortnite en China porque sí. uno de los factores que los agarró desprevenidos a los chavones de PUBG fue que cuando se introdujo en China es, tuvieron una, una especie de, de pico gigante de, de gente que empezó a chitear y demás y no supieron cómo barajarlo, y eso también le afectó mucho a la imagen. Sí. Entonces va a ser interesante ver, creo que es eh, en septiembre o a mitad de agosto o algo así es que se, se hace el lanzamiento oficial de Fortnite en China. Entonces va a ser, va a ser interesante ver cuál va a ser la Vamos a decirle el primer mes o los primeros dos meses de evolución del Fortnite en China y ver cómo eso afecta si es que hay influencia de gente de, que empieza a chitear y demás. Si eso hace es que el Fortnite empiece a, a decantar o empiece a, a decaer en, en, en predominancia o en, o en dominación en, con, con respecto al mercado. Porque la gente va a empezar a ver que hay gente que está haciendo cheats y a la gente no le copa eso. Si algo que no le copa a la gente es en un juego online que le empiecen a chitear
1: Sí, la realidad es que... Eso, eso no lo sabía, pero digo. Eh, la e Epic ya tiene la, la, la bandera levantada por esta situación que pasó antes, ¿no? O sea, ellos ya lo deben haber visto de lo que se le pasó a Pep. Se me ocurre PUBG, que sí, se me ocurre que sí. Eh, porque imagino que en tener que lidiar con todo eso deben haber inclusive consultado con ellos. porque y deben haber eh,
0: incluido cosas a nivel engine, muy probablemente. Claro, a nivel engine, claro, tenían que ver eso. cómo
1: prevenirlo. Entonces. Imagino que ya deben tener una estrategia, no sé si va a ser eh, súper eficiente o no, se verá en su momento. Pero. Pero sí, o sea, pensar que este juego ya la está moviendo tanto sin siquiera haberse abierto todavía al mercado asiático también es una mm. cosa que te deja un poco pelotudo, ¿no? Es como. Bueno, Steam no está en China. Entonces es, ¿Es como. Eh, ya está. O sea. O sea. Eh... Esta Ni. batalla la perdió, tiene que buscar la próxima, sí. eso es lo que digo.
0: Está, pero no está en China, porque recordemos sí. que hay muchos juegos que tienen localización en China uh -huh. y de hecho han habido los, los famosos casos que hablábamos, creo que fue el año pasado, cuando hablamos del review Bombing. Sí. Eh, muchos casos de review Bombing eran porque justamente los juegos no tenían localización china. Entonces los chinos venían en hordas a votar eh, con reviews negativas a los juegos. Y veías las caídas de, de los scores, entre comillas, internos de Steam que decían mostly positive, se iban a overwhelming negative. Eh, sí, pero acuerdo. creo que no está, digamos, en capacidad oficial. Steam está como medio, una especie de soft launch, una cosa así.
1: Sí, es cierto, me había olvidado eso. Pero bueno, lo que digo es: no tiene una presencia porque está allá WeGame. Este. Sí,
0: sí, sí. O sea, es eh, como, la abrumadora como... mayoría de juegos salen a través de WeGame y Tencent barra Wii es China, el publisher principal. En China son Origines. <risa> <risa> o sea, es como: nadie te quiere abrir. Claro. Nadie. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, puedes dar un buen servicio, lo que sea, nadie te quiere. Eh, pero nada, a lo que iba es. Eh, que, que eso es también a lo que iba cuando decía que me parece que Steam debería hacer es como, bueno, esta ya la perdieron o sea, no van a convencer a Epic de lanzarlo en Steam no, no va a pasar eh, no, no, no es un momento de eh, buscar el siguiente la siguiente gallina de huevo de oro, como decía sí eh, y ahí la pregunta es ¿la haces vos? ¿la, ¿La comprás? mandás a hacer? ¿la encontrás en la calle y le das de comer? sí tipo eh, no sé, eh, tenés muchas opciones y mientras tanto sí eh, también algo que me parece a mí que pasó que de nuevo no somos el representante del de, de mayor de los consumidores no nosotros como personas que nos informamos pero uh -huh. a mí me parece que desde que por los refunds y eso tuvieron que cambiar bastante cómo funcionan las sales eh, me parece que perdieron el, la, la mística y la relevancia que tenía el anuncio de che, hay un Steam Sale. Tipo, eh, es como que ahora todo está en oferta de una eh, y lo único que haces es ver los juegos destacados. Eh, o sea, nunca hay más o menos oferta. Entonces, es, hay menos engagement, hay, hay menos necesidad de entrar a ver si ahora está el juego que quería o no. Eh, sí. Y eso hizo, hace que cada día me parezca menos relevante la plataforma... ...porque es como que nunca tengo que entrar a Steam. ¿Me entiendes? Sí. Eh, y, y de nuevo, yo sé que los números venían indicando que cada año duplican la plata... ...y que es logarítmico y se va la shot. O sea, lo entiendo a nivel números. Pero digo, a nivel relevancia con la gente, yo percibo eso. De, de, de mí y de todos mis amigos... De distintos niveles de eh, información y, sí. y análisis de estas situaciones, es como que aún la gente más hypera ya ve las ofertas de Steam y dice: A ver qué hay. Eh, no me interesa. Y listo. Y no es como, uy, eh, bueno, eh, vuelvo en dos horas a ver qué hay en la Flash siguiente. Tipo, no sé. Y eso, como que es otra cosa que mantenía el engagement alto y no está pasando ahora.
0: Sí, eh, con respecto a eso. Punto número uno, sí, concuerdo eh, Creo también Que el hecho de haber eh, Por lo menos nosotros Y buena parte de, Del público con el cual nosotros Tenemos contacto asiduo De, de sí. distintos tipos de, de sí, gente Que son bastante que, nuestros pares ¿no? Claro. Eh, están hace un tiempo similar Give or take un par de años En Steam sí. Entonces es como que ya lo tienen interiorizado El tema de las sales Entonces es como mucha gente dice, en la sale me fijo y lo compro o no. Entonces mm. es como que ya está medio como creada esa mentalidad. Y se me ocurre que debe haber también esa mentalidad de estar replicada en buena parte del público de Steam. De decir, en la sale me fijo y total tengo una wishlist armada y me fijo que está claro. de oferta.
1: Bueno, yo ya llegué al punto que solo me fijo en mi mail cuando me llega el mail. Claro. O sea, sí. si hay sale es como, ah, oh, bueno. Tipo, si le si llego a mi casa y, y está en mi cara la pantalla, por ahí la miro. Tipo, Claro. Si no sí, voy sí, a seguir sí. viendo YouTube. No o sea, Por eso, por eso. O sea, Era...
0: llegó, llegó a ese punto. A ese punto de. No voy a decir irrelevancia, pero sí de, 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 poco generación, de poca generación de interés. Sí. Eh, por otro lado, que dijiste el tema de las flash sales. También otra noticia que salió este, esta semana fue que Valve por ahí vuelve a reactivar las flash sales este, en Steam. Pero con mayor control directo de los, este, de los developers. O sea, los developers van a determinar. Cuál es el descuento y por cuánto tiempo Se hace el descuento en esas flash sales mm. eh, No es nada seguro Es una, una, un rumor que salió esta semana okay. Pero sería interesante Porque eso quizá es Una suerte de reactivación Si querés de la economía O, sí. o de la relevancia de Valve como servicio
1: Porque te digo, aun cuando no eh, Volviendo al ejemplo de eh, Consolas, ¿no? Aun cuando no Pago Playstation Plus uh -huh. Y... Mmm, y no compro juegos de Play a mil. O sea, mi Play está ahí cagada de risa hasta que salga el siguiente juego que me interese. Uh -huh. eh, cuando veo los flash sales de eh, PlayStation en mis mails y eso, los miro para mis amigos. O sea, estoy pendiente de... Claro. Ah, por ahí este juego que quería tal está, ¿me entendés? Y es como... Esa pelotudez te mantiene... Sí, genera engagement. Eh, sí, te mantiene interesado en la plataforma. Y es como... Está bien, me está interesando para un amigo. Pero si eso pero le resulta venta, fin de cuentas. Si le resulta en una venta, a ellos les sirvió. Tal cual. Porque, o sea, a nivel numeritos, capaz que no les sirve si ven la, los reportes y no entienden. O sea, si no me están mirando directamente, no van a ver que les sirvió. Porque la data va a decir, ah, mira, tiene la Play ahí apagada porque se le apagó. Y la prendió para sacar un disco y la apagó. Que es lo que pasó hoy, literal. Eso fue lo que hice con mi PlayStation en las últimas tres semanas. Y es como... Bueno, eso es todo lo que tienen Pero, digo el, el bombardear Con ofertas y cosas Te mantiene atado a la plataforma uh -huh. Eso es algo que no tiene Epic Y que Steam puede hacer Tranquilamente La pregunta ahí es Si vuelven a hacer lo de los flash sales ¿Qué pasa con los refunds y eso? Porque es la típica de oh Yo me lo acabo de comprar Y ahora está más barato ¿Qué onda? Y es como En... en... La atención al público normal en Estados Unidos te devuelven la guita y te dejan comprarla o no. Eh, es algo de allá que es muy así. Acá por ahí es más difícil de pelearla, pero deberían también, por ley, digamos. Eso sea, no ocurre que sí. Eh, pero Steam eh, históricamente hizo todo lo posible por quedarse con la plata que ya le diste. Sí. <ríe> y no sé qué va a pasar con eso. Pero, pero bueno, también creo que el engagement bajó un poco porque se perdió la imagen de que Valve era esta empresa mágica donde todo estaba hecho de arco iris y es más como, Valve quiere tu plata <ríe>
0: Sí, no, por ahí un poco eso hay, creo, ahora que mencionas el tema de la imagen de Valve creo que la imagen de Valve empezó a cambiar desde el momento en que se abrió con el no con el Real es el otro, el Greenlight desde el momento sí. en que salió Greenlight me parece que Valve Es como que empezó a perder Esa posición de prestigio A la hora de decir mm. Es algo exclusivo Es algo que muy poca gente puede entrar Es como una especie de club VIP O a algo ver, por el estilo para el, los juegos El
1: año en el que empezaron a salir tantos juegos Que no podías mirar la página de todos uh -huh. en, en un día O sea digo Todos los que salieron en el día eh, No los llegabas a ver Sí. Es como cuando pasó eso se volvió como Se volvió como una Constante, por así decirlo Es como que pasa de ser el almacenero amigo A ser Carrefour Y es como, bueno, Carrefour es una entidad En el universo, no necesitan mi billete para existir Claro, exactamente Y cuando quiero comprar el Carrefour, voy Sí Y es así Sí, 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 tal cual eh, Entonces es como Pasa a otra escala en la que no te es relevante a vos Capaz Vos buscás Eh... De nuevo, vos buscas el juego donde juegas con tus amigos. Y ah, mirad, está ahí en Epic. Que también es otra constante. Pero eh, ahora está ahí. Entonces, mueve para allá. Pero la gente no le tiene una fidelidad a Epic como le tenía una fidelidad a,
0: a Valve en su momento. En su momento, claro, sí.
1: Eh, y eso es lo que puede hacer que lo ganen de nuevo después, ¿no? O sea, en el momento que el Fortnite muera, la gente va a volver a Steam. Porque es el status quo. Posiblemente. Pero la verdad es que ya no es... Ya es una cuestión de gravedad. No es una cuestión de... Eh, de... Digo, de gravedad de, de caer en sí, Steam. Sí, sí, sí. No es que... Ah, Steam, voy a volver porque lo extraño. Que, que, <risa> honestamente, creo que en nuestras vidas tuvimos mucho tiempo de estar adictos a... Mirar Steam y comprar todo. Y, y que era lo mejor para nosotros. Sí, es como y que... Y está grabado en podcast. Eso lo sí, no pueden escuchar sí. cuando quieran, pero... Eh, no sé, hoy no es así. Hoy ni siquiera es así con Gog, que me parece lo mejor. Es tipo, me parece lo mejor, pero también es como no voy y me compro todo en Gog y no, no le tengo una fidelidad eh, absoluta. Porque no tiene todos los juegos que quiero, básicamente.
0: Sí, hay una sana cuota de cinismo alrededor de todo esto. También. Eh, pero creo también, por ejemplo, lo que decías vos, que es un poco lo que, lo que decía antes. Veo como que el periodo de luna de miel, de todo es ideal y todo es mágico y todo es fantástico con Steam, ya pasó. Sí. Que fue cuando vos te abriste tu cuenta por primera vez y empezaste a comprar todo lo que no tenías y todo lo que había jugado en su momento que era pirata y etcétera. Y este como que saldaste tus deudas internas y este, sí. dejaste de tener remordimiento por cosas que había jugado piratas, etcétera. A muchos les pasó, a la gran mayoría de la gente que se creó una cuenta en Steam le sucedió que los primeros 2-3 años son los primeros años de donde más consumo casi constante tiene. Y después es como que la curva va descendiendo sí. hasta que llega un punto en donde Steam se vuelve una herramienta más o un lugar más a donde vos podés ir.
1: Ah, También pasa que, como vos decís, ya compramos todo. O sea, No, no tengo que tanto importa. que comprar. Es como, ah, mira, el Yakuza cero me lo compré. Me lo había comprado cuando salió el pre-order. Y ahora lo tengo ahí Para empezar El otro día había en oferta El El coso Que te pregunté de nuevo Porque me olvidaba siempre Del El Guilty Gear uh -huh. Que había dicho también En el programa La próxima que esté en oferta ¿Me lo compro? Fui y me lo compré Y es como listo Me lo compré No es que Uy me lo quería comprar en Steam Porque Steam es mi plataforma Y bla Es sí, como sí, sí. no ¿Me lo compré donde dónde? Si tengo un amigo que lo va a tener Lo va a tener ahí Claro porque si no, no voy a poder jugar con mis amigos Me lo hubiera comprado en Go Si estuviera y, y, y supiera Que mis amigos lo iban a tener en Go Pero no es el caso Claro eh, Qué sé yo, esas cosas pero bueno, nada, se fue un poco por las ramas, pero estuvo bueno la charla. Me parece que estamos ahí bien igual.
0: Sí, está perfecto todo lo que hemos dicho. Este, Si tienen opiniones al respecto, ya sea para un lado o para el otro, son más que bienvenidos a, sí. a dejarlas.
1: Creo que, lo, lo, como decía, lo que más me intriga es ver si eh, Tencent hace palanca con esto para meter sí. un Wii Game para acá. ¿no? Si si Tencent ata el Fortnite a Wii Game en un momento en el que siga siendo relevante y lo empuja. Ahí es donde Válvula tiene que, que remar en Dulce de Leche. Entonces...
0: Sí, sería un interesante ariete comercial, vamos sí. a decirlo, de alguna forma posible, sí. que creo que ese claramente va a ser el, el título, título del, del programa. programa sí. eh, así que, habiendo dado título al programa, nos vamos a ir a la última sesión de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos este, un par de recomendaciones. Una es una recomendación refrita, porque es una recomendación de una recomendación que ya ha sucedido. Y la otra también, técnicamente. Y la otra ¿no? también, ¿no? técnicamente. Así que es un refrito de cosas que hemos recomendado antes, pero que nunca queda más repetirlo.
1: Bien. Eh, por mi parte, quiero que eh, pasen por speedrun.com y vayan a ver el run de mi amigo Ignacio Tijelman, alias Tischel. Eh, que finalmente entró al top 10 del el Mario Odyssey eh, está tratando de mejorar un poquito el tiempo porque estaba muy justo del otro de hecho entró al top 10 empatado con el otro 10 ok eh, porque le había pifiado en algo y hizo otra RAM más y lo superó pero igual le sigue pifiando en algo y está viendo si lo pule o no pero él ya está él quería entrar al top 10 y llegó y, y lo hizo y retirarse básicamente eh, pero mientras tanto, también está agarrando el Super Mario World de, Ninte de Super Nintendo y ese lo está jugando Medio compitiendo con otro amigo nuestro Fernando Draghi El cual eh, tiene otro usuario ahí Que es eh, Ferna182 Un nombre muy eh, adolescente Noventoso <risa> eh, Que en su usuario Podrán ver que está En la categoría Sin glitches De 11 salidas de el Mario World O sea la mínima cantidad de salidas De nivel que puedes hacer Sí haciendo algunos warps y cosas que hay en el juego claro. sin mm. hacer ninguna cosa que joda con la memoria del juego ni nada Fer está 59 en el mundo con 10 minutos 58 segundos y eh, T-Shell, que eh, lo dejó para seguir el Odyssey y le dijo, o sea, T-Shell lo pasó a Fer por un par de segundos y le dijo cuando me pases avísame, me voy a jugar al Odyssey <risa> <risa> y T-Shell está 89 con 11.07 eh, y nada pueden ir viendo los runs de los dos eh, Fer está jugando básicamente todos los días. Eh, tiene un canal de Twitch y todo claro. también. Me parece que sí, me parece que tiene Twitch. No sé si no lo está streameando en YouTube. Pero no sé su usuario, pero bueno, si lo buscan acá, Ferna182, pueden ver los videos que subió claro. y seguirlo donde quieran. Los intentos eh, de, de, sí.
0: de Personal Record.
1: No, son eh, personas, developers, eh, compañeros míos de trabajo, amigos de hace muchos años, que eh, son de los Poquitísimos que ves con la banderita de argentina en las listas estas de Speedruns. Sí. Y está bueno ver, tipo, los comentarios que hacen, las cagadas que se mandan, las puteadas, todo eso. <risa> eh, o los resongues silenciosos, ¿no? Tipo, t se caracteriza por estar, tipo. <risa> 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 y es como, bueno. Eh, pero nada, es como interesante y. Y la verdad que recomiendo que los chusmen a, a ver cómo se, se ganan entre
0: ellos. Ahora que se están metiendo en la carrera, digamos. Perfecto, bueno. Y mi re-recomendación es de algo que recomendó Nico hace un par de semanas. Que es Megalobox. Una serie de anime de 13 episodios que pueden ver en Crunchyroll. Así que este, pueden verla en forma legal. O pueden, si no, accederla por métodos ilegales a través de toda la internet. Eh, pero la verdad que... Eh, no voy a extenderme demasiado en la premisa. Es chabón que quiere cagar a trompadas a otro chabón y hay un montón de chabones que tienen que cagar a trompadas en el medio para cagar a trompadas a ese chabón final. Fin. Eh, así que en esencia es eso. Eh, con lo que respecta a estilo de animación y de diseño y dirección de todo lo que es de la arte. parte animada y de arte de, de la de la serie es excelente. Se ve hermosa. Sí. Y hace mucha O sea, tiene como mucho Throwback a, a, a formas Clásicas de animación, por ejemplo el capítulo 1 Cuando dejan las estelas de luz, los autos Y las motos, es como, ¡Eso es Akira! ¡Hijo de puta! Sí. ¡Aguante todo! Eh, entonces es como tiene, tiene, tenés un poco de esas Reacciones uh -huh. eh, Así que súper recomendable En cuanto a animación puntualmente La historia es simple, pero es efectiva Y, y aguante todo eh, uh -huh. Así que eso, y por otro lado una recomendación impromptu es que seguramente para el momento, sí, para el momento que sale este programa ya terminó, pero este fin de semana está ocurriendo la Evolution 2018, eh, para la gente que no sepa, Evolution 2018 no, Evolution Championship es el lugar donde se juegan todos los jueguitos de pelea de la vida y la muerte, y este año... Eh, habían, creo que eran ocho juegos No me acuerdo ahora, pero bueno, la cuestión Estaba es que Estaba
1: el Injustice, el Tekken eh, El Injustice 2, el Tekken El Smash Bros. Melee, el Smash Bros. de Wii U El Dragon Ball Dragon fighters. Boy fighters El Street Fighter V eh, El Guilty Gear El Guilty Gear, ¿estaba en Mortal Kombat? No, no. Eh, el Blaze Blue
0: Blaze Blue Y creo que ninguno más
1: Entonces serían siete a menos no, que me haya faltado 8 Sí, estoy contando ya Tengo que dormir chicos, perdón Estoy eh, contando con mis dedos enfrente de mi cara y, y no veía mi pulgar y no lo conté Aunque lo tengo eh, extendido. claramente extendido O sea, así
0: está el país Exactamente, pero Bien. bueno, sí, eran ocho 8, 8 juegos, eh, así que Para la gente que quiera ver cualquiera de esos 8 juegos Seguramente este, va a haber resúmenes Por varios lugares, pero si no pueden pasar por Twitch eh, Que hay varios canales Dedicados a la transmisión en vivo De cada uno de ellos en su momento, y si no pueden ver los este, videos on demand de cada canal y verse la final que van a... Va, las finales ocurrieron el día domingo. Eh, pero nada, siempre está bueno ver eh, cuál es el nivel máximo de exigencia para ese tipo de juegos y ves cosas que en tu puta vida verías en cualquier match de juego de peleas de, de, esas, de esas características. Uh -huh.
1: Sí, la verdad que vi pocas cosas de vos anteriores Y ha sido muy interesante siempre Así que tenía ganas de ver esto eh, Y como vos me decías hoy Las finales están todas aparentemente mañana Del día que estamos grabando Así es. Así que mañana quiso ser un día De quedarme tirado en el sillón como una morsa Y mirar, mirar peleitas Evo eh, Pero bueno, gente, si quieren seguirnos Lo pueden hacer de varias formas Pero principalmente pueden encontrar nuestro podcast En cualquier eh, gestor de podcast eh, que tengan, eh, buscando Sprechenews News directamente eh, estamos listados en iTunes y eso hace que se liste en todos lados básicamente, pero si eso no les alcanza lo que pueden hacer es eh, directamente suscribirse a nuestro feed que es esperonews.com/podcast copian esa URL y la pegan en su gestor eh, de podcast favorito y reciben los capítulos de forma automática eh, los días lunes a la noche martes a la madrugada eh, también Recuerden que los capítulos están hosteados en archive.org, así que si quieren pueden entrar en Archive y buscar Spreadshirt News y van a ver una colección donde están todos los capítulos hasta el día de la fecha que los pueden bajar en torrent, en un par de distintos formatos, hacer lo que quieran eh, y están ahí con descripción y todo la mayoría, hay muchos que en eh,
0: tuvimos... la migración se o sea... perdió la descripción
1: eh, no, no la mayoría de hecho pero hay muchos que me gasté en poner la descripción y todo pero la limpieza era una pata en los huevos y eventualmente no fue así pero los nuevos tienen la misma descripción que los posts que ponemos así en es. nuestro sitio que es expression.com. así que nada si quieren ahí tienen todo el archivo de todos nuestros programas también cuando se suscriben al feed están todos ahí igual así eh, es. Así que no es un problema eh, y síganos ahí Y recuerden también que está la regla de Gabriel, Donde nos hace el aguante de Martín Blasquez En Twitter Y tenemos en nuestro canal de Youtube en eh, Youtube.com Un montón de videos viejos De nosotros jugando un montón de cosas El otro día le decía a tu amigo Emi eh, Que estaba jugando al Mega Man 2 él, Ahora le uh -huh. pintó eh, Y llegó hasta El castillo de Willy Y le dije eh, sí, eh, I know how you feel. Suerte con eso. Claro. Eh, no, creo que le estaba jugando sin save states también. Aunque él tiene la collection, así que técnicamente los tiene, me claro. parece. Eh, y le dije: Bueno, mira, si querés tomarte un recredito mirate nuestro video y eh, reíte de del sufrimiento ajeno. Sí, de, de la desgracia ajena, tal cual. Pero bueno, nada. Eh, sí, eh, tenemos ahí un montón de videos de nosotros jugando y de nuestro amigo Martín en su momento y algunos de Germán también. Así que nada, si quieren ver ahí, boludeces
0: y nada más. Así es como termina este episodio número 310. Nos veremos la semana que viene en otro episodio que será el 311 con invitados. No vamos a revelar quiénes son porque uh -huh. sorpresas y demás y cosas. Quizá en un futuro sí revelemos con anterioridad quiénes son los invitados porque quizá o no requeriremos de su ayuda. Eh, su ayuda me refiero a la ayuda de ustedes, público, gente que escucha. Eh, pero ah, sí, eh, para hacer preguntas y eso. Pero en este caso tenemos un tema de discusión ya planteado, así que estamos cubiertos. Así es. Pero muchas gracias por escuchar, nos vemos la semana que viene y este, pasen la bonito abríjense, que está fresco todavía, no se viene el invierno, el, el verano digo, todavía por un buen rato, por suerte, eh, uh -huh. para todos nosotros que este, aborrecemos y sufrimos horriblemente la calor. Sí, señor. Y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News Hoy les traemos Luis Miguel con La chica del bikini azul Un lugar
3: Estoy bien